0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje nós estamos aqui com a professora Rebeca Menezes para conversar sobre o tema de redação do Enem 2022, que foi o seguinte, desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. É isso, nosso objetivo aqui é conversar, mesmo que brevemente, a respeito é, deste tema, de suas possibilidades de encaminhamento, de argumento, de repertório, enfim, fazer aqui um pequeno uh, panorama a respeito das condições de produção de uma redação para este tema. Então, é isso. Professora Rebeca, como que você, em primeiro lugar, avalia a escolha do tema? Né? Antes, de, antes mesmo da gente conversar sobre como que faz para encaminhar, que argumentos seriam legais e tal, na hora que você viu o tema de redação do Enem 2022. Qual foi a sua primeira impressão?
1: Eu fiquei, ao mesmo tempo, surpresa e feliz. <risos> Vamos explicar essa aparente é, incoerência. É, embora né, é, a temática né, é, dos povos originários, em especial né, dos povos indígenas, não tenha sido contemplada como um, um eixo potencial, né, dadas as circunstâncias uh, políticas, o caráter delicado é, em que se coloca essa questão nos últimos anos, a gente é, reconhece uma autonomia né, do INEP de levantar temas extremamente relevantes, atuais, cirúrgicos, né, da maior importância para para nossa sociedade.
0: Mesmo né? a despeito do governo de ocasião, né? Basicamente isso.
1: Exatamente, mesmo a despeito do silenciamento da morte, em relação à morte do Dom Philips e do Bruno Pereira, é, enfim, e do próprio genocídio é, historicamente em curso em relação a essas comunidades, mas que durante a pandemia, inclusive, dizimou ainda mais esses povos originários né? tão distantes ou ainda mais distante do que nós, urbanos, dos recursos da vacina, né? Então tem primeiro esse gesto político que é importante a gente ressaltar, político no sentido de é, dar visibilidade a uma temática que durante muito tempo foi silenciada.
0: Então tá, agora o ponto que mais nos interessa talvez aqui seja exatamente pensar o seguinte, em função do tema, o que você pensa, Rebeca, que os nossos alunos... É, eventualmente poderiam ter é, feito para fazer o planejamento do texto, para pensar as condições de elaboração e de desenvolvimento desse tema.
1: Vamos começar pela interpretação da frase temática, que é, sem dúvida, o ponto de partida, é, antes mesmo de o aluno, inclusive, ir para os textos motivadores, que, inclusive, muitas vezes geram o que a gente chama de bloqueio criativo, quando o aluno ele não consegue extrapolar aquelas ideias e ele imediatamente... Né, se debruço sobre essa leitura e enfim. Então a ideia é a gente pensar que desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais e Brasil são palavras elementares. E entre essas palavras a gente tem uma que dá um direcionamento que, argumentativo, que é a palavra desafios, que nos sugerem a ideia de dificultadores, empecilhos. Então, o que está que ali? Quais são as pedras no caminho dessa valorização de seringueiros, quilombolas, indígenas e outros povos uh, tradicionais, né? O que a Eliane Bruma, jornalista brilhante que dedica a sua vida a pensar sobre uh, os povos tradicionais, né? Então, os, predominantemente esses povos da floresta, né? Então, a gente pode, né, a partir da palavra desafios, encontrar aí uma dupla argumentativa para compor esse texto. E aí a gente chega a, a lugares comuns muito produtivos. A gente acabou de dizer de como esse tema foi silenciado então, pelo Estado. Então, a omissão, a negligência uh, governamental, ela é uma carta para a gente argumentar a respeito desse tema.
0: Ou seja, é, me parece que aqueles argumentos multitemáticos, que são essas estratégias que, comumente, a gente trabalha em sala e desenvolve essa técnica com os estudantes, esses comentários, esses argumentos multitemáticos também teriam cabimento aqui no enfrentamento desse tema, certo?
1: Sim. Inclusive, é, a gente traz essa essa ideia de quando o aluno... Num primeiro momento ele não sabe o que falar, né? sobre o que falar, geralmente não é um desconhecimento individual, esse é um gesto coletivo e aí a gente pode usar a falta de conhecimento a respeito desses povos tradicionais dificulta a sua valorização, então a desinformação, a falta de informação qualificada, o desconhecimento é um outro argumento coringa. É um desafio. <risos> Sem dúvida. E aí a gente pode né, ir, ir, ir elencando outros argumentos que pertencem a essa noção multitemática. A falta de representatividade midiática a respeito dessas, uh, dessas tradições, desses povos, uh, a falha no ensino escolar, né, e aí a gente pode pensar uma falha educacional que agora provém desse dessa instituição escola de como a gente passa muito superficialmente por essas informações de modo muito é, fetichizado como é que a gente pode dizer anedótico, anedótico quase. né então é aquela aquela memória infantil de no dia do índio 19 de abril você faz um colarzinho de macarrão ou então você decora o nome dos personagens é, é. da literatura né? romântica, o, enfim. Outro
0: ponto também que me ocorre é que, além da falta de representatividade midiática, a falta de representatividade política também, né, apesar de avanços importantes nessa área da vida, não se pode dizer que haja uma representação suficiente, né.
1: Exatamente. E aí você toca num ponto importante, que, que para mim é uma, um lugar muito produtivo para esse tema, que é dos repertórios socioculturais. Então, a gente tem nomes que poderiam repertoriar esse tema que vem dessas, das, das, do resultado dessas últimas eleições. Em Minas Gerais a gente teve a primeira deputada, a Célia Chacriabá, e a gente viu como esse foi um fenômeno nacional de ampliar, ainda que isso signifique uma parcela muito muito tímida ainda dos representantes, mas ela seria um nome para a gente começar esse texto, para a gente repertoriar. E aí a gente vai passear por outras figuras que ganharam muita visibilidade né, nos últimos anos, como, por exemplo, o Ailton Krenak, esse ativista que vem construindo sua trajetória desde a redemocratização, mas que nos últimos anos né, ganhou mais destaque midiático.
0: Inclusive, ele tem boas ideias para adiar ao fim do mundo. Né?
1: Esse livro dele com essa é, é um título de redação, né? Maravilhoso. É,
0: muito bom mesmo. Acho que ele fez nem esse ano, inclusive.
1: Ah, é. esse seria um título de fazer corretor chorar.
0: É. Tem esse... a Sônia Guajajaras é. também. Enfim, Exatamente. Representações, elas existem, né? Acho que é também papel dos estudantes estarem é, conectados, é mesmo? Com o seu mundo, com o contexto sócio cultural e político, dentro do qual todos estamos imersos. Agora, He, da perspectiva ainda do repertório, se o estudante não fez essa opção, digamos assim, mais nominal da esfera política atual e tal, que outros caminhos você consideraria possíveis de serem explorados para a execução desta característica da competência 2 na redação do Enem, que é a exposição de um repertório pertinente ao tema?
1: Perfeito, essa eu vou responder, mas vou jogar a, a bola para você imediatamente, porque o especialista em literatura é você aqui. Mas antes da gente ir para essa né, área literária, a gente vai buscar referências que estão ainda mais próximas a nós e a gente se esquece delas. né Então, sim, <risos> repertórios de filme. né A gente tem da Tainá, que passou... 365 vezes na sessão da tarde. Só na
0: semana passada. Grande Tainá.
1: A gente vai ter né, uma, um filme célebre brasileiro, que é o filme Xingu, também, que conta a história dos Irmãos Vilas Boas né, e a demarcação do Parque Nacional do Xingu. É, a gente pode passear pela música, a gente pode pensar a música do Jorge Benjó, -Jor, que apesar da gente cantar Alegremente, ela é extremamente triste, né? Todo dia era o dia de índio, mas hoje ele só tem o 19 de abril. Você gente... quer
0: cantar um pedacinho pra gente? Filho? Não,
1: obrigada. poupar os né? ouvintes.
0: Nossos ouvintes adorariam re.
1: A gente pode ir pro, pro, pro Caetano, que também vem né, trazer um índio de é. é, virá virar impávido, que nem Mohammed Ali, enfim. E a gente pode, né, gente, aproveitar se alimentar das matérias que a gente estuda para o ENEM, para repertoriar a redação. Então, assim, história e literatura são fontes é, muito frutíferas para essas referências. Então, se você pensa a história brasileira, o descobrimento que nada mais foi do que um encobrimento dos povos tradicionais, é um lugar inadiável, assim, inescapável para essa discussão. Então, a gente pode citar tanto como um evento histórico, a gente pode citar a iconografia desse momento, a gente tem pinturas brilhantes uhum. é, que vão representar pinturas...
0: É o Vitor Meirelles, no século XIX, fazendo Sim. um trabalho lá da representação da Moema, enfim, essas imagens que em todo livro de história e literatura... Estão presentes. Acho que a gente poderia ter ativado essa memória também, eventualmente. Né?
1: Sem dúvida. E aí eu passo a bola para você para a gente pensar na literatura aqui, do romantismo aos modernistas, de Iracema, Macunaíma, a gente teria ali uh, intertextos para, enfim, dialogar com esse tema.
0: É, para mim me parece bastante é, natural essa correlação porque a literatura, desde a literatura colonial, inclusive, a gente já tem referências muito importantes ligadas a essa temática. Se a gente pensar que a própria Carta de Peru Vaz de Caminha, em 1500, já poderia ser um material mobilizado pelos estudantes, ali está a origem e o DNA de várias das questões acerca das quais ainda hoje, e infelizmente, a gente está discutindo porque não superou, não é? Então, a carta seria um importante instrumento, assim, a favor do tema, mas se a gente quiser fazer uma pequena genealogia é, de estéticas literárias que já se dedicaram a essa temática, a gente, enfim, vai do século XVIII com segurança, é, passando pelo movimento romântico indianista, como você lembrou, com Alencar, com Gonçalves Dias... E, enfim, no próprio movimento modernista a gente tem nomes tão importantes, né? Vale lembrar da centralidade de Mário de Andrade com Macunaíma, que recoloca as condições é, idealizadas pelo movimento romântico no século XIX, quanto também Osvaldo de Andrade. Tem até aquele poeminha dele tão importante que é o seguinte, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena... Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, que é precisamente um poema sobre esse processo de colonização, do silenciamento da cultura, enfim, algo acerca do qual a gente poderia ter, é, eventualmente, escrito. Acho que são caminhos muito é, importantes, muito prolíficos para o texto e para o repertório. Então, acho que os estudantes... Tinham é, condições bastante é, vastas para pensar é, essa temática, para desenvolver um repertório legal, para articular com o tema, tornando-o né, o repertório pertinente, legitimado e produtivo, que são características importantes para esta segunda competência do Enem. Para a gente já agora ir se encaminhando para o final, do ponto de vista da proposta de intervenção social. Qual que seria a sua impressão? É, você acha que seria uma proposta difícil de elaborar em função das complexidades objetivas desta grave questão social? Ou do ponto de vista da redação, de elaborar a proposta com os elementos válidos ali e tal, estava na mão de fazer?
1: Estava na mão, né? A gente quando tem agentes interventores muito claros, ou seja, quando ali no argumento já se desenha muito claramente problematizador, então o Estado, a mídia, a escola, a gente consegue intervir de modo mais objetivo. O aluno conseguiria facilmente né, promover políticas públicas, aprimorar o ensino de literatura e artes nas escolas. Se a gente estava
0: falando da falta de representatividade midiática e política, uhum. essa própria deficiência já poderia ser também ela mesma, um ponto de intervenção depois, né? Sim,
1: e uma coisa interessante é que, às vezes, os alunos eles ficam na dúvida de exatamente isso. O próprio agente causador do problema pode ser o agente interventor? Sim, tem uma, uma conduta de autocrítica, de rever as, as posturas adotadas até ali. Então, a mídia precisa reparar essa falha, né, essa lacuna o Estado precisa né, mudar a sua condução política, suas prioridades né? a escola precisa rever a sua grade curricular, os conteúdos uhum, né? uhum. então é, é um caminho que já está muito bem desenhado a partir da elaboração dos argumentos
0: isso, legal, agora para acabar mesmo fico aqui pensando é, que este tema Comparativamente aos temas das edições anteriores recentes do Enem, foi um tema, é, enfim, potencialmente mais fácil né, de ser desenvolvido do que, assim, talvez menos específico. Né? O Enem vinha nessa tendência de temáticas bastante particulares, muito específicas, assim, da gente ver o tema e dar uma assustadinha com ele. Acho que dessa vez a surpresa vem mais pelo fato de não ser um tema, digamos, é, provável pelas circunstâncias, mas do ponto de vista de seu desenvolvimento, conforme conversamos aqui, acho que haveria muitos caminhos, pontos de conexão para os alunos estabelecerem para escreverem a redação. Fica agora, né, Re, a nossa torcida para que todo mundo tenha conseguido desenvolver essa temática e fazer a redação da melhor forma possível.
1: Exatamente. É, a, a nossa surpresa nos dois últimos anos foi em relação a frases temáticas extensas, que muitas vezes inclusive já davam um direcionamento argumentativo de já propor um, um, uma problemática ou uma causa ali no tema, né? a manipulação como uma consequência é, do controle de dados, a invisibilidade em função da falta de um registro civil. e Os uhum. alunos, enfim, tinham mais dificuldade na interpretação da frase temática, que é esse ponto de partida tão importante. E esse ano, não. A gente teve uma frase muito objetiva, clara. É...
0: Uma temática que, a princípio, não exigiria uma interpretação mais... Complexa, assim, a, a coisa está posta já, né? de sim. maneira muito objetiva. Eu acho que isso é uma qualidade de uma simplificação é, positiva para os alunos.
1: Sem dúvida.
0: Bom, Rê, acho que é isso aí. Então, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade aqui para a gente voltar a conversar com os nossos alunos.
1: Obrigada, eu, Vida Longa, o Enem e à Universidade Pública.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.